0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。新次是护理病人。严总管打人赊账。隋文帝时代出现了不少品质良好的清官。驾部郎中新公义受命当明州刺史。明州地方人烟稀少，瘴气重，百姓易害瘟疫症。一人生病，全家逃避，病人得不到治疗。便大量死亡。新刺史上任后，凡是得病的人，都叫家属抬到州府官厅，派人照管。六月暑天，病人更多，官厅的走廊都住满了。他在病厅旁安了床榻，日夜照管，问寒问暖，还将自己的薪俸用来施药就医。病人痊愈后，新刺史就找家属启发他们：“啊、哦，人的生死是天命决定的，病能传染人，却不能决定人的命。不然我早就死了。”百姓都深受教育。后来有人发病，亲属不管，病人要去找刺史，家属很难为情。很快就改变态度，这样一来，社会风气文明和睦，发病率也大大的减少了。后来他调去牟州，刚到任就把床铺安在监狱里，亲自审理囚犯。几天之后清理完毕，才搬到官府，日以继夜的处理公务。下属劝他保重身体。按规定时间和程序办事，何必过于操劳？他说：“啊，作为刺史，教化百姓无力，制止不住诉讼，叫我够惭愧的。让他们关在监狱受苦，我又怎能安然入睡呢？只有加倍努力，才对得起良心呢、啊。罪犯们听了，无不感动，往往不等审判就主动认罪，要求处理。那些爱打官司的人也不好意思找刺史的麻烦，互相谅解，风俗很快转变得醇厚起来。隋文帝得知这些以后，为他提赠一块匾额：“爱民如子。”齐州行参军王家。押送囚犯去京师，共七十多人。囚犯的队长叫李森，他们的脖子上戴着几十斤重的枷，双手套着铁链，何等痛苦！走到荥阳，王家叫大家在树荫下休息，说：“啊，诸位触犯国法，披枷带锁，千里远行，吃尽苦头了，是咎由自取。”怪不得别人，可你们把押运的军士也拖苦了，就不内疚吗？李森等人连连下拜，表示道歉。王家当即解开囚犯的枷锁，叫押运军士回去，再跟大伙约定：啊、哦，某月某日，大家在京师监狱门口集中。一个人不来，我一人抵命；十个人不来，我全家抵命啊，好吗？说完之后，头也不回地走了。囚犯们听得呆了，可这是事实，都互相勉励，不负王家的信赖。果然，暗期到达，没有一人逃亡。文帝听到消息，震动很大，马上召见王家，亲切慰问，称赞他的诚实和人道。紧接着，召见七十多名犯人，连同他们的家室儿女，摆酒设宴，开导劝慰，嘱咐大家改过自新，然后全部赦免。接着，文帝下诏全国。凡是有灵性的人都能辨别善恶是非，只要以诚相待、耐心劝导，是会改恶向善的。过去天下大乱，皆因文教不兴，官吏缺少慈爱心肠。如果各级官吏都像王家，人民都像李森。法庭的刑具就会高高搁置起来了。随即升王家为雍县县令。隋文帝对陈叔的态度十分严厉，动不动要杀人的。屈突通到陇西检查牧场，查出有两万多牲畜没有登记，文帝认为是隐瞒贪污，决定从太仆清。到各马场的大小官员，共一千五百多人，全部处斩。屈突通劝道：“啊，人命重大呀，怎能为了牲畜的缘故杀一千多人呢？我要用性命来担保，再做审查。”文帝翻脸不认人，胡说。屈突通难过的哭了。我愿一个人去死啊！请陛下放掉大家吧。<笑>文帝也被感动了，当即下令赦免，另做调查。原来只是工作中的出之大意，并无故意隐瞒的企图。一场可能的大屠杀被解除了。文帝年纪老了，十分固执。违背传统习惯，要在夏天里杀人。大理少卿赵绰极力反对，说：“啊，盛夏天气，万物生长茂盛，是天地的恩泽，这种时候是不能杀人的。”文帝反驳说：“啊，六月天是生长期，不错的。”可是六月天也打雷呀！我效仿上天发雷霆之威，有何不可呀？大理府的蜀粟来矿，品质不良，竟投文帝之所好，控告赵绰用刑太宽，纵容罪人。文帝派人调查，全是假的。按法律，来旷要反坐杀头。赵绰求见文帝，认为来旷罪不当死。文帝大怒，拂袖而走。赵绰叫侍卫传达自己的意思：“啊，我不再谈来旷的事了，有别的情况需要禀报。”文帝请赵绰进宫。你有什么情况，快说。还是气不能平。赵绰跪下请罪：“啊，我有三条死罪。身为大理少卿，没把部属教好，致使来旷触犯法律，是第一罪。来旷罪不当死，我不能见之皇帝，是第二罪。”我本来没有什么事，为了向皇帝说这些话，竟然撒谎欺骗天子，是第三罪。啊，请陛下先惩办我吧。文帝听了，怒气顿时消失。当时独孤皇后也在座，马上叫宫人斟了两金杯酒，叫赵绰干杯，连金杯也赐给他。来旷被免除死罪，流放到广州去了。刑部侍郎心胆穿一条深红色的内裤，按当时的迷信说法，这有利于升官发财。文帝却认为他在搞巫蛊诅咒，要杀他的头。赵绰拒绝接受诏令，文帝大怒，哼。你爱惜心胆，何不先爱惜自己呢？下令把赵绰一起拉去处斩。赵绰完全不顾性命，陛下可以杀我，但绝不可以杀心胆。侍卫把赵绰的衣服也解开了，准备动手。文帝派人问他：“你是不是要硬到底？”执行法律，绝不动摇，绝不怕死。文帝气得胡子直竖，走出朝堂，来回走动，很是烦躁。过了一会儿，摆摆手、啊，叫他走吧，走吧，把赵绰放了。第二天，向赵绰道歉，赐给锦缎三百匹。当时民间的假钱近日在市面流通，有两个人公然用假钱换真钱，被巡逻队抓到了。文帝下令一起处死。赵绰报告说：“啊，这两人只犯刑杖罪，杖死他们是违背法律条文的，不关你的事。”文帝不屑地叫他走开。赵绰反问道：“啊，陛下认为我能胜任大理少卿，我、啊、才放在这个职位上的。有人犯了法，怎么不关我的事呢？”文帝摆起架子来：“你想摇撼大树吗？你摇不动，就该走开。”赵绰很平静。啊！我要感动天心呢、啊，何况是摇动树木。天心自然是指文帝的心。想喝汤的人太烫了，就要放下。天子的神威也想错动他吗？文帝完全不讲道理了。赵错不说什么。一面下拜，一面向文帝靠近。文帝大声呵斥，他也不后退。这君臣二人像两头公鸡，硬是拼上了。对了半晌，文帝只好默默的退入后宫。第二天，别的大臣也上书劝谏，才把这事缓和下来。有清官良吏，也有贪官酷吏。幽州总管燕荣就是有名的酷吏，动不动要打人，挥起鞭子忘了形，人不打死不松手。某天外出，他看到路边一棚荆棘，几十条枝干，浑身是刺，每条都有指头粗。他心想：啊，多好的鞭杖呀！那些刺钉进皮肉，不是蛮有劲儿吗？燕荣马上叫人砍来，做成刑杖。带刺的荆条又柔韧又打肉，可谓别出一格啊！燕荣急着试试新的刑杖，恰巧当天没人犯事儿，可又忍耐不住，就随手从厅堂两边的差役中拉出一人，按倒就打。这人说：“呃、啊，我没犯罪呀、啊。”荣一面打一面告诉他：“啊，不要紧嘛，先提前打赊点账还不行吗？”那位差役竟被打得血肉模糊，死去活来。几个月后，这人果然犯了事儿，正要挨刑杖，他立即报告燕荣，哦，前些日子您打我说是先赊账，哦、呃，现在该还了吧？”燕荣笑道：“呵呵，当时没罪还得打，何况现在有罪呢？还，还给你吧，欠你什么呀？”这个人哭道：“呃，当时打了我一百棍呢。”“好的，现在嘛，你应该打三百，还你一百的债，就打两百仗吧。”燕荣乐滋滋的，竟把这人打死了。文帝叫袁弘嗣去当幽州长史，顶头上司就是燕荣，他害怕遭受侮辱，拒绝上任。文帝派人告诉燕荣：“你若责罚长史，杖十棍以上，必须预先报告我。”耶荣很气愤，哼，这小子公然先告我的状，有你看的。他派袁弘嗣去管理粮仓，每次收发粟米，只要发现一点糠秕，就要处罚，不过罚得轻，打一次不满十杖。可是，一天之内总要发现许多次糠秕。长史每天就胀得够多了。过了一年多，两人怨仇很深，燕荣干脆把他关起来，不给饭吃。长史把袍子里的棉絮扯出来，合着水吞，以保饥肠。袁弘嗣的妻子很有胆量，千里迢迢赶,赶到长安，向皇帝喊冤。文帝派人调查。发现燕荣不止性情暴虐，还贪赃枉法，害死人命，当即下令召回京城，勒令自杀了。袁弘嗣接替燕荣当了总管，据说他的残暴冷酷比燕荣更胜一筹。感谢收听，下期播讲。老何不杀会良田，烧掉乐谱愿饿死。敬请收听，再会。